0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Aus dem börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Mit an Bord ist auch mein Kollege Andreas Groß. Es ist wirklich Sommer, Loch, es ist wenig los. Trotzdem müssen wir reden heute über den fünften Plustag im DAX, über 16.100 Punkte. Wir müssen reden über Chinas Wirtschaft, die stottert und wir müssen reden über BASF und Siemens. Heute war der Donnerstagshandelstag, 13. Juli 2023. Der DAX gewinnt 700 Punkte in nur vier Handelstagen und nähert sich damit wieder dem Hoch vom Monatsanfang. Knapp über 16.200 Zählern. Naja, darüber hinaus wäre der Weg zu einem neuen Allzeithoch wohl im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit. Anleger, die auf ein Sommerloch mit günstigeren Einstiegsgelegenheiten gewartet hatten, könnten dann erneut gezwungen sein, dem Markt hinterherzulaufen und dadurch den Trend noch einmal zu beschleunigen. So kommentiert Jochen Stanzel von CMC.
2: Guten Morgen, ich bin Uwe Eilers, Mitgründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen in Homburg.
0: Schönen guten Morgen. Ja, und aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo Eilers, servus. Guten Morgen. Unser Thema heute, bauen wir doch mal ein Startdepot auf. Nehmen wir an, wir haben eine Summe X, zum Beispiel 100.000 Euro, lässt sich leicht rechnen. Zum Beispiel, wenn ich diese in diesem Sommer jetzt diese Summe anlegen könnte, wie müsste man vorgehen. Ich vermute, sollte man eigentlich mal klären, wer ist die Person, die diese 100.000 Euro anlegen möchte?
2: Absolut richtig. Ich meine, letztendlich hat ja jeder ein anderes Risikoempfinden. Jeder hat andere Voraussetzungen. Jemand, der jung ist, hat in der Regel lange Zeit, um das Geld liegen zu lassen, anzusparen. Oder aber jemand aber auch, der sagt, ich muss in fünf Jahren an dem Geld an das Geld ran und ich möchte dann ein Haus bauen oder keine Ahnung, was damit tun. Und jemand, der eben älter ist, vielleicht schon 60, 65 in Rente geht, der das dann vielleicht auch verbrauchen möchte, da haben wir andere Voraussetzungen, deswegen ist es immer erstmal abzuklären und natürlich zu schauen, was ist dann da sinnvoll, welches Konstrukt man baut.
0: Naja, oder, ach, wir sind einfach flexibel, machen wir doch zwei Konstrukte und schreiben doch einfach mal mit dem in der Mitte des Lebens und der, der kurz vor die Rente steht. Wollen wir das so machen? Ja, können wir gerne. Okay. Na gut. Jetzt müssen wir dann, der nächste Schritt, ja, immer so eine Art Standortbestimmung machen. Welche Börsenphase haben wir denn jetzt? Stecken wir in einem Zyklus, die Börsenkurse sind relativ hoch, Seitwärtsmärkte oder ist sowas völlig egal, wenn man so eine Betrachtung macht?
2: Nein, völlig egal ist es natürlich nicht. Wenn wir natürlich extrem teuer sind an den Aktienmärkten insgesamt, dann sollte man die Aktienquoten eher niedriger halten zunächst. Wenn die Aktienmärkte sehr stark eingebrochen sind, dann macht das natürlich grundsätzlich mehr Sinn, höhere Aktienquoten zu fahren. Also man sollte durchaus da schauen, was ist da das Umfeld, wie sind die Aktienmärkte und auch die Anleihemärkte, muss man sich natürlich anschauen, weil das ist ja dann die Alternative, wo man investieren kann. Also von daher ist das einfach notwendig. So, und dann muss man natürlich schauen, okay, wie ist die grundsätzliche Risikohaltung, aber wenn ich jetzt schaue nach einem, weiß ich, 35, 40 ist, der also viel Zeit hat, da kann man grundsätzlich risikoorientierter vorgehen. Es sei denn, wie gesagt, er braucht das Geld vielleicht in fünf bis zehn Jahren, ganz klar. Dann muss man ein bisschen vorsichtig agieren. Aber hier in dem Fall ist es einfach so, dass und das ist das Wichtige immer, dass man grundsätzlich sehr diversifiziert investiert. Bedeutet, weltweit in die Märkte reingeht, wo man dann noch entsprechende Chancen sieht, einfach um dieses Risiko erstmal klein zu halten auf der einen Seite und dann aber auch noch in den verschiedenen Branchen diversifiziert, weil häufig ist es so, dass auch einzelne Branchen sehr stark ja, nach oben oder nach unten ausbrechen können.
0: Wir müssen reden über China. Die Ausfuhr aus China ist im Juni um mehr als 12 auf rund 285 Milliarden Dollar eingebrochen. Hinter dem Rückgang stecken wirtschaftliche Probleme bei vielen Handelspartnern von China. In China selbst wachsen dagegen die Sorgen, dass es zu einer Deflation kommen könnte, einer möglicherweise gefährlichen Abwärtsspirale fallender Preise.
1: Wie geht es denn weiter, gerade mit China? Danke für das Stichwort. Ähm, der Motor dort stottert, das ist etwas, was man immer wieder hört. Wir hatten ja gedacht, nach der Pandemie geht es auf und jetzt kommen die wieder und, und fragen nach und äh, das tut der Weltwirtschaft gut. Aber ähm, es geht jetzt sogar so weit, ich habe die Tage gelesen, man macht sich Sorgen um ja, Deflation in China und das könnte ja wieder so eine ja, Spirale abwärts dann... Indizieren. Ähm, mal ganz ehrlich, Deflation China, ist das ein Szenario? Es ist kein unrealistisches Szenario,
3: mal die Inflationsrate dort deutlich unter 2% liegt. Man ist also knapp über der 0%-Marke. Also insofern ist das durchaus denkbar. Das heißt in anderen Worten, wir müssen sehr flexibel in der Argumentation sein, aber China geht erst nicht in den Bach runter. Die 10% Wachstumsrate in China, also oft als Dauerbrenner für 20, 30 Jahre ist vorbei. China wird, das ist ein Thema, was ich seit über 10 Jahren schon gepredigt habe, wird eine Normalität aufweisen und die könnte tendenziell eher über 5% liegen. als unter 5%, aber die 10% können wir mal vergessen, weil das dann auch voll die acht waren. Ich meine, jetzt sind sie dabei. Sie haben schon von der Masse her gesehen, Amerika übertroffen, wenn man die Kaufkraft anschaut, aber ist ja auch ganz klar, wenn ich 1,4 Milliarden oder knapp 1,4 Milliarden Menschen habe, vergleichs mit 325 äh, Millionen, dann bin ich natürlich auch dementsprechend größer. Selbst wenn meine Bevölkerung nur ein Viertel dessen hat oder ein Drittel dessen hat, was der durchschnittliche Amerikaner hat, also kurz, man muss diese Dinge in Relation miteinander ziehen. Was heißt das für uns im Club? Wir schauen ja auf die Börse. Immer wieder bedenken, wir betrachten Wirtschaft. Wir haben jetzt die Wirtschaft betrachtet, anschließend der Zinspolitik. Politik, Politik in Riesenfragezeichen. In der Politik sind wir noch absolut dilettantisch. Da tasten wir uns vor, aber zu begrüßen, ich war das Frau Yellen, die Chefin ich war das Finanzministerium früher Chefin der Notenbank, gestandene Frau, über 70 übrigens, sie war toll, tolle Frau, absolutes gutes Wissen, hat sich mit ihrem Counterpart in China unterhalten. Und man hat erkannt, und das ist auch das Positive für beiden, egal ob er stolpert, ob er stottert, das interessiert gar nicht. Der Mann hat eine Erfahrung, ist nun über 80, aber äh, der hat im Klartext erkannt, sagt Kinder, wir können doch nicht China als den Klassenfeind darstellen. Wir können nur feststellen, wir haben unterschiedliche Systeme. Und die Systeme sind, um es auf den Punkt zu bringen, Demokratie und Diktatur. Krass formuliert. Diktatur, China, Demokratie bei uns. Und das ist unsere Herausforderung. Und diese Herausforderung heißt aber, wir müssen miteinander kooperieren, ohne dabei unsere eigenen Interesse zu äh, in, in Frage zu stellen. Das ist der Spagat, den wir haben und die Herausforderung. Und diese Herausforderung meines Erachtens ist äh, nicht gesund, will ich nicht aber die ist äh, die Realität des Lebens. Aber da kommen wir durch. Denn die Alternative hieß ja, verbrannte Erde zu haben und von der verbrannten Erde profitiert keiner, wir nicht, die anderen nicht. Also wir müssen miteinander koordinieren. Und da würde ich auch sagen, unsere Außenpolitik mit dem ewigen Schimpfen ist ja ein bisschen dilettantisch. Da könnte man, ohne jetzt Namen zu nennen, ein bisschen eleganter vorgehen, Ich war.
0: Ach ja. Und wir müssen reden über die Gewinnwarnung von BASF. Die Prognose wurde gekappt. Für 2023 peilt BASF nun nur noch einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Euro an, nach bisher von geplanten 84 bis 87 Milliarden. Vor einem Jahr lag der Erlös noch bei 87,3 Milliarden Euro. Beim operativen Ergebnis, also das bereinigte EBIT, rechnet nun BSF nur noch mit 4 bis 4,4 Milliarden Euro von zuvor geplanten fast 7. Sie-
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für ELSTER und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: 7 Milliarden. Interessant, die BASF-Aktie verliert nur 0,5 Prozent. Denn schon zuvor hatten Lanxess, Evonik und Klariant Abstriche
1: machen müssen.
4: Mein Name ist Horst Alber und ich habe ein Wikifolio, das heißt ethisch-ökologischer Mix.
1: Wie sieht's aus ja. mit Biontech momentan? Ist zwar die Power noch da, also das Geschäftsmodell noch da, aber der Hype in dem Fall um das Thema mRNA-Impfung und Corona ist so ein bisschen oder ein bisschen sehr verraucht. Wie schätzt du den Wert ein?
4: Ich schätze den Wert immer noch sehr gut ein. Also die Biontech, das Unternehmen, ist nach meiner Ansicht, stehen die viel stärker da als noch vor drei Jahren, als Corona aktuell gewesen war. Also, die stehen jetzt bei knapp 100 Euro, sage ich mal, der Wert. Den hatten die, bevor sie überhaupt die ersten Impfstoffe rausgebracht hatten, bevor sie eine Zulassung gekriegt haben, geschweige denn, ob sich dieser Impfstoff am Markt durchsetzen wird. Stand war die Marktkapitalisierung exakt so groß gewesen wie jetzt auch, nämlich bei über 20 Milliarden. Und BioNTech hat 20 Milliarden Cash auf dem Konto liegen. Also das Unternehmen gibt es quasi kostenlos. Den Kurs finde ich im Moment völlig absurd und total unterbewertet.
1: Und von der Thematik her, wie passt das zu deiner Ausrichtung Ethik und Ökologie?
4: Ja, Biontech, die sind ja entstanden, weil sie ja gegen Krebs forschen möchten und Therapien gegen Krebs entwickeln möchten. Und das finde ich, das passt sehr gut. Ich glaube, die letzte oder vorletzte Woche ist auch eine Therapie in die Phase 3 der klinischen Studien gekommen. Da geht es um eine Therapie gegen Bauchspeichelkrebs und der ist ja absolut tödlich oder fast zu 100 Prozent kann man sagen. Und die Vorstudien der Phase 2, die gemacht wurden, also die auch schon an Patienten, an hoffnungslosen Patienten angewendet wurden, die stimmten sehr optimistisch. Also bei einigen sind die Tumore gleich geblieben, sind nicht weiter gewachsen, bei anderen sind sie sogar leicht zurückgegangen. Da kann man ganz optimistisch in die Zukunft gucken, dass sie da ähm, eine Verbesserung dann bringen würden. Jetzt haben sie sogar eine KI gekauft. Das wird auch mit Null bewertet an der Börse. Also das kann ich irgendwie nicht verstehen. Die haben das bekannt gegeben. Im Moment ist ja KI, wird ja auch total gehypt. Aber wenn das Biontech macht, dann sagt man, naja, das wird bei denen eh nichts. Außer diesen Corona-Impfstoff, wenn die nichts mehr auf die Beine bringen. Also so wird im Moment Biontech bewertet. sehe ich die Sache deutlich optimistischer und es ist ja auch nicht so, dass BioNTech jetzt mit Corona-Impfstoff kein Geld mehr einnehmen würden. Das heißt, die werden ja immer noch Milliarden Umsätze jedes Jahr machen, zwar nicht mehr so viel wie früher, das ist klar, aber die werden immer noch viel Geld damit machen und werden immer noch Gewinne machen, um ihre Forschung bezahlen zu können. Also von daher, da bin ich sehr optimistisch und sollte es denen wirklich gelingen, ein neues Medikament oder einen Impfstoff oder eine Therapie gegen irgendeine Krebsart zu entwickeln, dann wird der Kurs wieder wieder ganz schnell nach oben gehen.
0: Kanzler Scholz war auch dabei, als Siemens Investitionen in Deutschland in Milliardenhöhe ankündigt. Die Hälfte davon fließt nach Erlangen, wo die Industrieautomatisierungssparte, die DI, mit 3.500 Mitarbeitern, Leistungselektronik und Steuerungen für Werkzeugmaschinen produziert. Der Passagierverkehr am Fraport hat im Juni weiter zugelegt. Na logisch. Der Flughafenbetreiber zählte in Frankfurt insgesamt rund 5,6 Millionen Passagiere und damit 11,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ich selbst bin jetzt so überrascht, wie viele schon letztes Jahr in der, naja, noch Pandemie geflogen sind. Euro und Öl sind leicht im Plus.
5: Ja, hallo, hier spricht Thomas Arnoldner, der CEO der 1
0: Telekom Ausdehnung. Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Ja, mit wie viel Kapital bzw. Schulden wird dann die neue Euro-Telesites ausgestattet? Grundsätzlich
5: ist es so, dass diese funktum nachdem sie ja sehr, sehr gut planbare Free Cashflows haben, sehr, sehr stabile Umsätze, ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell mit deutlich höheren Fremdkapitalquoten fahren können, als das typischerweise integrierte. Telekoms machen. Für alle Details möchte ich Sie aber sehr gerne auf unseren Capital Market Day vom September verweisen.
0: Ja, ich vermute das gilt auch für die nächste Frage nach der Preisvorstellung. Das wird wahrscheinlich auch erst kurz vor dem Börsengang stattfinden.
5: Ja, grundsätzlich ist es ja aber so, dass es sich um eine verhältnismäßige Abspaltung handelt. Das heißt, alle Eigentümer profitieren, heutigen Eigentümer der Telekom Austria profitieren gleichermaßen von Anteilen an dieser neuen Funktiongesellschaft. Wir geben den heutigen Aktionären die Option, selbst entscheiden zu können, ob sie in diesem Asset investiert bleiben wollen oder nicht. Im Unterschied zu einem Verkauf, den wir als Gesellschaft direkt durchführen würden. Und die Preisbildung folgt dann im Endeffekt durch den Kapitalmarkt selbst.
0: Was haben Sie denn aktuell für Ratings? Das ist ja auch wichtig für Börsengänge.
5: Ja, wir sind mittlerweile durch drei Ratingagenturen geratet. Ganz neu, das Rating von Fitch, das uns auch hier als Investmentgrade gerätet hat. Wir haben hier ein A-Rating, das beste Fitch-Rating, das Sie in Europa bekommen. Wir sind bei Standard Poor's auch A- gerätet und auch bei Moody's klar Investmentgrade.
0: Alles weitere dann am Capital Markets Day. Herr Arnoldner, ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Ich
5: danke sehr herzlich für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag und einen schönen Sommer.
0: Der KI-Chatbot Bart von Google ist ab sofort auch in Deutschland und in der Europäischen Union verfügbar und kommt mit Funktionen angeblich, die der Konkurrent ChatGPT nicht hat. Unter bart.google.com können Sie selber mal ausprobieren. Ja, fassen wir zusammen. Diesen Kuchen von 100.000 Euro. Wie ist die Aufteilung für das Sommerdepot von Ihnen herausgesuchte Aktien?
2: Na gut, also insgesamt, wie ich schon sagte, aktuell... Für eine Person Mitte 30 bis Mitte 40 eher aktuell 50 bis 60 Prozent Aktienquote und der Rest internationale Anleihen, wobei ich da eben USA momentan nicht groß gewichten würde, weil ich da für den US-Dollar nicht gerade sehr positiv bestimmt bin. Aber ansonsten ist eigentlich, dass das Depot in dieser Form und dann eben mit den verschiedenen Branchen in dem Aktienbereich gewichtet. Und für jemanden, der älter ist, da würde ich tatsächlich momentan eher 30 bis 40 Prozent Aktienquote sehen und der Rest in verschiedenen diversifizierten Anleihenmärkten.
0: Und was ist mit Gold und sowas?
2: Gold ist ein Invest, oder ich, ich sage besser, es ist kein Invest, weil ich habe keinen Zins darauf, mhm. ich habe keinen Ertrag entsprechend und ich habe Kosten für die Lagerung und dementsprechend je höher dann auch die Inflationsrate und der Zins vor allem ist, desto mehr alternative Erträge hätte ich im Zinsbereich. Also das heißt, Gold ist eigentlich nur ein spekulatives Instrument, Und auch da sehe ich aktuell nicht Gründe, um wirklich in Gold zu investieren. Außer man sagt, okay, ich habe große Angst vor einer starken Rezession und alles bricht zusammen. Dann kann ich Gold als Mini-Absicherung für einen Katastrophenfall einsetzen. Aber ansonsten sehe ich das nicht als Investment.
0: Das heißt, Gold bleibt eher was für unter den Weihnachtsbaum. So als Schmuck oder sowas.
2: Das ist genau das, was ich auch meine. Also das ist eigentlich immer am besten. Und wenn man wirklich irgendwelche Notreserven, Notgelder haben will, für die Flucht oder sonst was, <lacht> aber das ist dann eher für Leute, die irgendwo in Krisenregionen sind, dann muss man halt Minibaren haben, die man dann jederzeit eintauschen kann. Vielleicht noch besser Diamanten, die noch einfacher zu tragen sind, aber nicht als Anlageobjekt.
0: Und nun kommt ein bisschen mehr Wind, naja, deutlich mehr muss man sagen. Die beiden Energiekonzerne Total Energies und BP haben die Zuschläge für den Bau von vier riesigen Windparks in der Ost- und Nordsee erhalten. Beide hätten sich dafür zur Zahlung von gesamt 12,6 Milliarden Euro bereit erklärt, so die Bundesnetzagentur. Die Windparks haben die potenzielle Gesamtkapazität von 7 Gigawatt. Bisher verfügt Deutschland über 8 Gigawatt Offshore-Windleistung.
6: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio Management bei der GSAM und Spe Asset Management AG in Krefeld.
1: Vielleicht wäre ja ein Ansatz, die Steuerproblematik oder Steuerthematik zu lösen, der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Steuerberater oder Steuerbeamten dann von ihrem Stuhl aufgeschreckt runterfallen. Denn um Gottes Willen, die soll hier ersetzt werden. Aber vielleicht denkt man da schon drüber nach, weiß ich ja nicht. Aber... Worauf ich hinaus möchte, sagt man ja zurzeit Innovation, und Sie hatten es ja angesprochen, also lasst uns offen umgehen mit der Thema Technik, mit den Neuerungen, dann meint man ja zurzeit in allererster Linie künstliche Intelligenz. KI fast so wie der, wie der Heilige Gral der, wie soll ich sagen, Finanzindustrie, der Industrie, eigentlich von allem könnte man sagen. Was halten Sie denn von KI, von künstlicher Intelligenz?
6: Bill Gates hat einmal gesagt, im ersten Moment wird eine neue Technologie immer erstmal überschätzt und dann auf langfristige Art und Weise dann doch unterschätzt. Und ich glaube, dass er damit recht hat. Also an der Börse sehen wir immer erstmal einen Hype. Seit es ChatGPT gibt, haben wir eine deutliche Entwicklung gehabt und auch einen Börsenschub gehabt. Und ich glaube schon, dass die Auswirkungen, die wir durch die künstliche Intelligenz erleben werden, immens sind. Wir in der Vermögensverwaltung haben uns auch überlegt, wie gehen wir damit um. Ich habe dann mich im Markt so ein klein wenig umgeschaut, habe das eine oder andere Gespräch geführt, hatte mal vor vielen Jahren ein Gespräch mit dem geschätzten Kollegen Dr. Henrik Leber, der auch in diesem Bereich aktiv ist und habe mich dann entschieden, dass ich Kontakt aufnehme zu Private Alpha und habe dort mit Christoph Gumm gesprochen, der, ja glaube ich, auch mit ihm der entsprechend im Kontakt steht. Genau, das ist dann die KI Cäsar zum Beispiel, ja. Richtig, da habe ich mich entschieden, dass ich dann mir die Ergebnisse dieser KI Cäsar anschaue und regelmäßig auch als Impulsgeber nehme. Und das habe ich seit einiger Zeit dann. Und wenn man dann einfach mal so schaut, was macht so eine KI? Eine KI hat ja eine riesen Rechenleistung und irgendwie zwischen den beiden Ohren hier sitzt nur ein Gehirn. Das heißt, wir sind in der Lage, doch eine gewisse Anzahl an Informationen zu verarbeiten, aber das ist eben begrenzt. Und wenn man in einem Team von 20 Leuten arbeitet, dann hat man natürlich auch 20 Leute, die Sachen lesen, sich darüber austauschen und vielleicht zu irgendeinem guten oder schlechten dann Ergebnis kommen. Aber so eine KI ist in ihrer Rechenleistung ja erstmal sehr viel effizienter und schaut auf viele Dinge, die man vielleicht, auch wenn man mit 40 Augen drauf schaut, übersieht. Und das finde ich eigentlich bei CESAR ganz gut, weil wir auf der einen Seite eine Berechnung des Marktrisikos haben, und zwar relativ neutral durch eine Maschine. Ich habe natürlich auch meine Wahrnehmung von Marktrisiko, das muss jetzt auch nicht immer unbedingt übereinstimmen, das ist mal das eine, aber man kriegt einen Hinweis und für mich ist, weil ich ja bei allem, was ich mache, doch sehr subjektiv vor dem Hintergrund meiner Hoherfahrung, meines Wissens, vielleicht auch immer auf ein Datenbild drauf schaue, sagt eine KI, oh, wir haben hier aber eine Veränderung, die, weil sie eben nicht diese persönlichen Vorerfahrungen in dem Sinne hat, wie ein Mensch das subjektiv hat, sie sagt einfach, wir haben hier eine Veränderung, mathematisch haben wir eine Veränderung und darauf macht sie aufmerksam. Das finde ich für mich als Vermögensverwalter eigentlich relativ hilfreich und beispielsweise ist es so gewesen, dass zum Ende letzten Jahres als die big tech unternehmen eigentlich sehr stark unter druck standen dann von seiten der ki wiederum der hinweis kam schau dir doch mal den bereich big tech an da sind einige von diesen total ungeliebten konzernen jetzt in einer situation da entwickelt sich eine vielleicht relative stärke da hat sich etwas verändert dieser abwärtstrend scheint gestoppt zu sein und das ist genau dieser hinweis den man dann eben braucht wenn man selber sagt ach es gibt diesen einen konzern den mag ich nicht das ist so schlecht gelaufen, jetzt zwei Drittel verloren, dann verliert man das vielleicht auch aus dem Auge. Aber die KI sagt, ich habe jetzt hier Aktienpicks und sagt, schau noch mal drauf. Es ist also ein Impulsgeber.
1: Basenradio Network AG, Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG.